0: Hello， 大家好，我是 Angel， 你们最近好吗？今天呢，要跟大家分享的内容呢是上一集的续集。那为了想要早一点让大家可以得到完整的这个资讯，所以我就比较快的、近的呢，把这一集录完喽。在节目开始之前，我想要再呃提醒大家，如果你们喜欢我的频道，请你们呢在 Podcast 的平台帮我留个五星评分，或者是去留言留评论跟我聊聊天哦。嗯、呃，因为这样子呢都可以帮助更多的人找到这个频道。还有呢，就是呃频道有啊、呃、IG 咯，嗯、呃、，IG 的名字就是 Angel 聊聊天。你也可以搜寻 Angel Talk，A N G E L T A L K， 都可以找到我哦。里面会有新节目的讯息，嗯、呃，还有我的一些想法。嗯，如果你有什么想跟我说的，都欢迎在那边留言给我哦。好啦，那今天的这个内容呢，就是嗯、呃，上一次防撞心理战的第二集。主要呢，就是要跟大家分享一些我自己的例子，这样子。因为上次很多的内容已经呃分享给你们了，就是我们应该要呃了解到防重它的角色是怎么样子，然后呢，那怎么跟他们应对的时候呢，需要有什么样子的正确心态。那我们有了这些之后呢，我再把这个我实际在这十年当中的一些经验跟你们分享，这样子。那上次分享的内容啊，很多人可能就会觉得说，哇，那跟房仲相处的话，好像就是因为不能像是朋友这样子自然的相处嘛，是不是有点可怕这样子？那其实就是，呃，我在这十几年来呢，就是也有非常多的房仲的朋友了。那有些呢，其实呃也是蛮好的。那我觉得就是，其实因为你清楚的了解到，就是房仲他的角色啊。他在这个他自己工作上的职责，那他能够帮助到你的东西，那你也会知道说，就是你在跟他相处的分寸在什么地方，那你就不会为难他，也为难你自己这样子。所以其实我觉得，嗯、呃，这个防重心理战的这堂课呢，其实我觉得还蛮好的，就是呃，当你有了这样子的一个理解跟拿捏之后呢，你在就是你未来在这个自己找到这个。自己梦想中房子的路途上呢，就会呃轻松很多这样子。那上次有跟大家讲到，就是我们跟房仲相处的时候，就是呃呃坦诚并不是一个最好的方式嘛哈，因为呢，就是呃有些话我们可以跟他说，有些东西我们不要告诉他。嗯、呃，那到底是什么该说，什么不该说呢？哦，嗯，其实就是你真实心里的想法。我们呢，呃。不有关于房子的这个部分呢，就是不需要透露给房总。像是上次我们有讲到嘛，就是因为买房子是无欲则刚，对不对？就算你有欲的时候，你也不要把它透露出来。那其他的话呢，就是说你也不要透露说，我一定要买到这个房子，或是我在什么期限之前一定要买到这个房子，因为这些东西呢，最后都会变成是，呃，房总来跟你谈判的一个。一个就是会呃用这些因素去激你，去刺激你，然后呢，让你就是做出一些就是呃加价啊，或者是就是呃比较冲动的一些行为这样子哈，或者是说就是呃很怕失去它，所以就冲动的把它买下来这样子哈，所以这些都是呃就是我们要尽可能的就是避免的哈。那可以说的东西是什么呢？就是呃，我喜欢什么样子的房子啊？我在寻找是怎么样子？那我的呃，我的需求是怎么样子的？我我觉得我的生活需要是什么？那这些告诉房仲的时候，他有可能都可以给你一些他的专业建议，让你去呃更容易的找到你呃适合自己的一个房子这样子好好。那在呃我们不该说的事情里面呢，还有一个最最关键的就是你买房子的这个最底价这样子。那在这个呃买房的底价，其实就是那个最高的那个金额嘛，对不对？哈，嗯、呃，那像我举例来讲，我以买自住房来看的话呢，我的底价呢可能会是就是呃市场价格，就是合理的，就是市场价就是实家登录上我合理的可以买到的价格，因为我今天呃买这个房子不是来投资的，所以呢我不需要一定要买的很划算，然后呢买的这个嗯、呃、比市场价格什么第一个七折这样子，就是转手马上赚钱这样，因为我不是这样子要来操作这个房子的，所以呢实际上我觉得我买到一个合理价格，呃我已经觉得蛮好的。那有些的时候呢，因为这个物件的条件特殊，我甚至还可能加价上去嘛，对不对？好，这是我们之前有聊过的。那所以你心中的这个底价其实很重要，就是就是，但这个底价是不要轻易告诉别人，因为呢，我们首先会去做第一次的开价，对不对？那因为我们的开价，其实我跟大家分享的那个开价，其实是一个蛮就是蛮低的一个开价，它甚至有可能是屋主开价的。七成啊，或者是更低这样子哈，因为我们是以实价登录的八成来开价，的，对不对？好，那如果这样子来开价的话呢，哈，呃，当然就是呃，这个房仲有可能根本就觉得不理你嘛，就是这个也觉得这个价格差太多了这样。好，但是我们也有可能在呃这样的时候找到就是刚好急售的房子，所以呢，我们就呃有机会买到便宜一点嘛，哈。但你们要记得哦，就是其实条件好的房子呢，通常很少会有这样子呃低价的几率，其实是不容易的哈、哦。因为好的条件的物的物件呢，其实大家会抢着去买的。那所以当它就是这个需求多的时候，它基本上价格也很难是低下来的。但是我们还是可以这样子做，因为呢，我们去出价并不会有任何的损失，我们就只是就是就是去尝试看看，对,不对，不损失。所以我们先去做的第一次，那第一次之后，我们不是就可以了解到这个房众的这个行为嘛？哈，那因为其实呃，人是很有趣的，就是他嘴巴上讲什么呢，都不是真的，只有他做什么是真的，甚至是连我们自己也是这样子的。房众他是他的专业是怎么样子厉害呢？就是他可以透过你的行为去呃揣摩跟猜到。你的想法是什么？这样，然后呢？刚刚当他知道了你，他掌握了你的想法以后，他就知道他下一步要做哪些事情哈。好，那就是那我们因为出了一个假以后，那房仲是不是就有可能就是不理你？不理你以后呢？你其实自己要评估啊，因为其实这间房子可能也是你寻找了很久，你觉得你很心仪的房子，所以其实他说他其实也说不定值得你把它加价上去，所以你这时候就可以开始跟房仲。呃，了解更多的这个房子的讯息哦。好，那他上次就是有人有出价过吗？那出价是怎么样？那卖了多久时间这样？那你自己去做一个评估，然后你可以再开下一个价格。可是因为对于呃我来讲好了，我举我自己的例子哈，因为假设我今天买自住房的话，我是不是开价第一次是呃市价的这个合理价格的八成，对不对？嗯、呃，然后呢，我在呃，慢慢的加上去，对不对？可是其实，在我心里，可能我的底价是到就是市价这个位置，也就是我可以再提高两成，甚至这个房子我更喜欢，我可以提高到百分之三十，对不对哈？那这个很大的 range， 如果你让房仲知道了，你知道会多简单吗？因为如果你这个 range 就是百分之三十的这个位置哦，你愿意比市价加价十帕，他甚他说不定根本不用跟屋主谈。屋主早就愿意用这个价格卖了，你知道吗？所以他根本连去帮你谈都不会谈，因为呢，你透露出了这个价，这个你的底价了，这样子。好，所以为什么你不能透露？透露？因为你，你，你表现的，你只愿意花八成的价格去买它，那他就必须去帮你谈啊。那他很辛苦的去压低房那个屋主的期待，然后呢，告诉他说，哎，你看你这房子已经卖卖一段时间了，都还没有人买，现在好不容易有一个真正诚意的买方来了，你要不要好好把握它？那在呃屋主的心态很有可能会觉得说，哦、啊，我房子要卖，然后呢，我可能是现在我需要用钱，或者是呢，我现在空在那个地方。我又没有出租，我是不是一直在就是一直在损失？那有些人是因为他还有房贷，所以他一直就是会有要开为这个房子的开销，所以他也会有一个压力在。那有些当然就是如果他完全也没有房贷，没有任何压力，那可能他的这个这个条件就会让他就是价格是更硬的，不愿意降价这样子哈。好，所以最大最大的重点就是嗯。不要呃，不该跟房众透露出来的最大的关键呢，就是你这个呃，你对于一间房子的底价，就是你最终最终愿意买它的价格。但我相信啊，因为这个这个价格呢，有的时候我们自己呢也不太清楚，你知道吗？因为买房子是这样子，就是。它的金额有点太大了，然后如果假设你今天就是去谈，然后最后只差个十万、二十万没买到，有时候你也会觉得，哦，一个就是呃一千万、两千万的东西，甚至是更高的更高的价格，那差个就是三万、五万、十万、二十万，结果没有买到它，你可能自己都会觉得。扼腕跟可惜的哈，所以其实我们自己的底线在哪个地方，我们自己也不清楚。那就因为这样子呢，就是很容易被房仲在这个跟你沟通的过程当中就，就呃影响你、刺激你，然后就是怂恿你，然后让你就做出了就是呃就是比较冲动的行为这样。所以你自己要有一个底，就是说呃就是这些细这些情况呢都是非常容易发生的。就是当你真的开始去溢价的时候，所以你自己要有一个想法，就是呢，就是买房子有一个想法，就是关键就是不要急。你不急，你就有时间去好好咀嚼跟思考。你不急着做决定呢，你就有时间去沉淀，然后呢，去看它真正要做的是什么，对不对？因为如果你等一段时间，你就可以看它是真的就是。呃，很积极的回来找你，还是说，哎，这个房子真的就很多人来竞争，还是说就是怎么样？当然这是有风险的，就是你你一直不急，然后呢没有就是去，呃，就是很积极的决定下来的时候，还是很有可能会就是错失这个机会。那有的时候这个中间的评估呢，其实真的是不容易的，就是要呃依据你们自己的这个。嗯，对于这个房子的想法，对于未来的一个计划，然后呢，再来做更仔细的评估，这样子，好、哦，好。那还有的话呢，就是上次还有讲到，就是说我们，呃，不是说，呃，房仲跟我们讲的这个资讯呢，是真的还是假的，该要怎么判断？哈、哦，那我我也跟你们分享一下我自己的实际的做法，哈、哦，就是，嗯、呃，房仲他会跟你讲很多房子的讯息。那最好最好判断真假的方式呢，其实就是交叉比对。所以呢，我同一间房子，假设它有很多家房仲在卖，我一定会很多家都去问，我不会就是让一家就让他就是来决定这样之后。所以我会呃同时问很多家，然后呢去问他们这个房子的资讯。那每一家可能给你的东西都不一样，因为房仲讲话真的就是这样子，就是一下子这样，一下那样子，然后呃这家讲那样，那家讲那样，那你就要交叉比对，然后你觉得呃哪一个人讲的最可能是真的？其实这个买房的，就是在这个过程当中，其实有点像就是我们在做那个侦，就是学那个侦探游戏一样，就是去。推理什么东西是呃是真的是假的，然后呢呃就是从很多的因素当中，然后去推理出你觉得比较真实的这个可能性。那呃如果说他不是很多家房仲有在卖的房子，那你可能就需要更多的这个客观的一些呃呃资讯，可能你就要去查一下这个房子的状况啊或者什么的，就是例如说他呃。呃的这个，你可能可以查询到的一些，就是它的藤本上面的一些资讯啊，或者什么的这样好，但这个就不是那么的那么的多，也那么的那个这个就是那么好去比较。那还有的话，可能就是说你可能也只能就是比较土法炼钢的，就是呃在那个附近看看有没有人可以询问一下这样子，然后获得一些邻居的资讯这样子。哦，那当然就是因为这个房子就算没有就是别的房仲在卖，你在那个附近的房仲呢仍然可以打听到这个大楼啊或者是物件的一些消息，所以你还是可以去做很多事情的。好，那这大概是我会就是呃在对于跟房仲相处的这些事情上比较细节的一些做法。那我今天呢主要是要跟你们分享我自己这个。买房的实际例子哈，好，那我我先讲，就是这个已经跟你们讲过好多次哦、喔，就是我买我第一间房子的例子。那为什么一直讲第一间例子？因为你们要知道嘛，人生的第一间房子总是印象非常非常深刻的哈。我买第一间房子的时候呢，就是嗯、呃，我看了就是。几十间房子，然后都没有找到，就是觉得合适的。一直到我看到了，就是呃，就是快要接近百间的房子的时候呢，有一天我就看到了，就是我后来买下的那一间梦想中的房子。那我看到它的时候呢，我就觉得哇，这个也太棒了吧！就是跟我之前所看过的所有东西都，就是条件真的是好非常多，但同样的，它价格也高出了这个市场价大概有百分之十五左右。那那时候呢，就是呃，就是这是它的这个价格是这样子嘛？那当然就是因为我就很喜欢，那我当天也非常的幸运，因为呢，那是我已经看了非常多房，所以本来我已经决定想要买某一间房子了，这样好，然后所以呢就想说，呃，已经到要。就是很后面的决定了，就是看了很多次这样，然后就我就把我爸妈找出来，就是想说啊，要买人生的第一间房子，还是就是让爸妈一起参与好了，也让他们就是看看觉得怎么样。那他们看完我原本看的那间房子的时候，是觉得感觉很差，因为很小间这样子，所以呢，他们看完就是觉得这什么东西呀、啊，然后就就要走了这样。然后呢，就因为刚好那个时候就有一个人说，还有另外一间房子在。然后呢，就说我们要不要去看？那我就想说，反正就在附近，我就，呃，带着我爸妈去看。就看了以后呢，嗯、呃，我我喜欢，我爸妈也蛮喜欢的，你们知道吗？然后呢，就大家都觉得蛮不错的。那当下表现出来，大就是房仲，我猜他们可能也感觉到了，就是我们蛮喜欢的这个感觉。所以呢，呃，他就他就问我说，嗯、呃，那你要不要开个价、啊？这样子？那我想说，呃，我就是什么，就是。就是才第一次看而已啊，就是不太可能这时候开价吧，这样子哈。然后那他就那个就是就跟我讲，我就了解一下房子的状况。然后他就跟我说了，诶，他现在这个价格开价是多少？但是呢，现在大概就是多少可以成交，就是这样子而已哈。然后呢，我就我们就离开了。离开以后呢，就是你知道房仲知道你喜欢呢，就通常都会做这件事情，就是就打来了，晚上呢就打电话来，然后跟你讲说，哎、欸，你今天看这间房子觉得怎么样啊？要不要要不要就是把它定下来啊？因为就是这间房子同时好多人看、喔，我觉得大家都蛮喜欢的，就是其实就是你你不定下来的话，其实就很有可能被别人买走这样子。那我就把这个讯息跟我爸爸说啊，那我爸爸就是也有蛮多买房经验嘛，那他就说，啊，这个房仲的手法都是这个样子啦，你等等吧，不用这么急这样子，那我们就。我们就这个不管了，然后后来呢，到晚一点的时候呢，房东又跟我讲了一个，就是就是那个价格，然后就说就是这个价格呢，你要不要？不然的话，就是这个价格就是好像真的很多人想要哎、欸，什么什么之类的这样。但是因为他就说啊，这个屋主跟他关系比较好，所以呢，就是他比较有优先权这样，他就这样跟我说。但我还是觉得，嗯，这个是真的假的这样子。那后来我也跟你们讲过嘛，因为那天是跨年，所以我就我就自己就是很忙很累的，在做了一大堆跨年的这个庆祝的事情，可是心里却悬着我这个房子的事情。那我想很久，我就觉得啊，这真的是我看了这么久以来唯一很好的房子。然后虽然它比较贵，但是我还是觉得很棒。然后我就跟我爸讨论一下，那我爸就觉得说啊，你这么喜欢，你又看那么久了，那不然你就你就去。呃，你就你就就买吧，这样子。所以呢，我就呃隔天一大早的时候呢，就打电话给房东了，这样。然后房东就说：“啊，你为什么不早讲啊？那个别人昨天已经下斡旋嘞。”那你们知道一般呢、啊，房子是有这个这行规的哈，就是在房仲也，也就是下斡旋的房子呢，其实其他人是不能谈的这样子。那但是呢，因为那个下斡旋可能是昨天。半夜的事情，你知道，就是可能他还没有进入一个正式流程，只是他没有听说这件事情，所以呢，那个房东说，好吧，不然我再帮你看看好了。然后最后这么弄来弄去以后，最后我还是买到了这间房子。但是呢，这个过程当中就是有一个，就是他就是做了我刚刚讲到的那些事情嘛，就是说、欸、有人要竞竞争诶、欸，然后呢，要你把那个价格你不用再杀了，因为本来我。呃，我得知的价格，我可能会想再杀价，但是呢，因为别人在跟你竞争，他都愿意那个价格了，你是根本没有杀价的空间的嘛，哈。然后，所以就是这样子。这是我的第一间房子，你们觉得有没有很扯？就是看的第一天，然后呢，就马上买下来了这样。然后啊，我还有买过一间房子呢，是我非常喜欢的房子，呃，因为它是有 view 的。你们都知道，这是我对 view 是很没有抗拒力的嘛，哈。那它是前有公园啊，后有河景的一间房子，所以我非常喜欢。但是因为我买第一间房子太戏剧化了，就是根本没有什么时间做更详细的研究啊。好在是我对那个区域是我小时候长大的地方嘛，所以还蛮熟悉的。这样子，所以我就觉得，那我在买房子的话呢，我都希望可以做比较。谨慎的一些研究，这样子哈，所以我就对他做很多研究，然后内心我就评估了他应该要有的价格这样子，然后呢，我就决定要买它了。然后但是呢，你知道，就是因为那个是我比较早期买的房子哈，所以呢就是经验不足，那我对于房重那时候呢没有这么清晰的知道该怎么去应对这样子，所以呢，我就不小心透露出了我自己的底价这样子。然后呢，我透露了那个底价之后呢，呃，那个房仲呢就约我去，就是他说好好，那我去帮你跟那个屋主谈看看。那现在价格是有点差距的这样子。然后总之，就是他去谈了谈以后呢，他就说啊，屋主有兴趣可以来见面了这样子哈。那所以呢，我们就约出去谈了。结果你们知道，最后谈的结果屋主卖的价格竟然比我出的价格还要再低了五十万。也就是呢，呃，中间这个价差的五十万呢，因为最后呢，我还是用了我原本讲的那个底价买的，但是是比屋主愿意的价格多了五十万。那那个我多出来出的五十万呢，就变成了呃房仲的中介费了。这样子，你们知道吗？所以说，实际上你应该可以想象吧，就是说这个屋主的底价呢，实际上是比我的这个原本出价再低五十万的。这样子，就是他愿意卖出的价格是更低的，但我并没有买到那样的价格，我反而多出了五十万的金额去付了房重费。这样子，那这有两个点可以去思考：一个呢是，如果你没出到这个价格，这个房重可能不愿意帮你成交这个这个案子，这也是有可能的哈。那第二个是说，实际上你其实有机会就是便宜五十万买到这个。这个房子的哈，因为有可能，嗯、呃，你今天就是呃，不用这个价格，但是别的房仲愿意就是去成交，但是他可能不一定要收到这么高的这个中介费，所以实际上呢，这个这个呃买卖的过程呢，我自己的状况就是呢，就是不小心透露出了自己的底价，所以呢，你就把选择权交到了别人手里。所以呢，房仲就能够因为你给他的这个讯息去操作，怎么样子让这个买卖如这个交易哈，如他们想象的方向去前进这样子。但是这对你来讲呢，其实并不是一件就是呃最好的事情，因为其实你真的比屋主愿意的价格多出了五十万这样子来买这个房。那因为我不仅多出了这个五十万，因为我还要再付我买方本来就要付的一 percent 的这个。这个这个呃中介费哈，所以实际上呢，这就是我在这个呃交易过程当中呢学到的一个经验。所以我觉得呢，就是想要跟你们分享，因为这个部分会有比较多的实际案例。然后呢，都是呃为什么我要跟你们讲这些内容？就是说，在你没有经验的时候啊，可能你就会遇到跟我同样的状况。可是如果当时呢，我不要轻易的透露出我的底价，我就是自己评估好，我真的能够。呃，就是接受的这个价格之后，那呢，我应该透露的呢是比我能够接受在更低的价格，然后呢，在跟屋主见面的时候呢，再慢慢加上去，那这可能会是一个更好的，就是谈到一个你更更棒的一个价格的一个方式，这样子。再来，我想跟大家分享的案例，我是从卖方的角度参与整个议价的过程。那当时呢，就是为一间房子。那我的等一会的金额就是一个就是呃随便举例的哈，因为我也不太详细记得当时的状况，就是呢，嗯，我一间房子呢，因为他这个房子当初买的时候价格不便宜，然后呢。我不知道原来它的租金那么的低，可能是因为里面没有家具，没有装潢的特别好，所以呢，其实就是在当地的时候并不讨喜，所以呢，就是呃没有人愿意租，所以别人对我来讲呢，就是这个房子就是有一点这个呃就是买着它并不是很值得，所以我就想把它卖掉。那当时想要卖掉的时候呢，我就。嗯、呃，跟中介讲了，就是说，呃，我希望用多少钱的价格把这个房子卖掉。那你们要知道，就是我们刚刚有讲到嘛，不管你是买方或是卖方，你都不要把你最终的这个底价，就是跟这个房仲说这样子，因为你就有可能跟我上一个例子一样哈，就是就是让他把你的这个资讯当做是他自己可以用的筹码去谈谈判了这样子。好，那。所以，因为我有一个价格，就是我就跟他讲说，好，假设我就是，呃、欸，这个房子我就是要卖三千万这样子，这是我给他的。那当然，我自己的心里呢，就是是有一些空间在的嘛，哈。好，那他就他就知道是三千万。然后呢，在这个当时呢，嗯、有一个买方。那这个买方呢，就其实这间房子呢，因为它可能也不是很好卖。那因为我出的价格呢，当时买的高，所以我也不是一个很很很优惠的价格，所以并没有非常多的人就是出价这样子。好，那呃，那这个买方呢要来出价的时候呢，其实他是蛮喜欢这个房子的，因为呢，他嗯，就是。呃，他也在那个附近看了非常多的房子，他就想要找那边的房子。然后呢，就是唯一找到我这一间呢，就是有一个他很喜欢的厨房，所以呢，他非常喜欢。那呃，那时候呢，他就是呃出价是2500万这样子。那跟我是不是还有一个非常大的差距是500万的差距，对吗？好，那这个巨大的差距呢，当时房中就这样说，就是跟他讲说。哎、欸，你就是你要不要下个斡旋啊？这样子，然后我可以让你跟那个呃屋主谈谈看，这样子哈。好，最后呢是他其实没有下斡旋，然后呢，但是那个房仲就跟我讲说，呃，这个屋、呃、这个。嗯，买方的意愿非常的强烈，所以说你要不要约出来谈一谈这样子？那我想说，因为对我来讲，我就是有时间可以跟他谈啊，我觉得 OK， 所以我就我就赴约。了。赴约以后呢，就是你们以后大概可能也会有这样的经验哈，就是他就把我们各自带到了不同的房间，所以我们并不会见到面，然后呢就在不同的房间里面，然后就是。房总就会一下跑到那个房间跟他聊一下，跑到我们房间来跟我们聊这样子。然后呢，呃，他一开始就说，嗯，就是现在它的价格是这样子，然后呢，就是希望我们可以就是考虑要降价。那你知道，就是在谈判的过程当中，就是想要的人，就是就是通常是你要做第一个动作嘛齁，哈，施出善善意这样子，就代表你是真的有诚意要买的。所以因为对方呢是很想买的，所以呢，可能他被房仲跟他讲一讲啊，就觉得说啊，这个房子真的很难得，屋主的状态其实是呃是是怎么样怎么样啊，所以他他的要求的价格就是比较高达、啊。那希望你把价格加起来。所以呢，这个买方呢，当时就第一次出价，可能就。出到了两千六百五十万这样子，好，然后呢，那这个他他出了一个价格，是不是有诚意的？因为比他原本价格高出了一百五十万嘛，是显示出他的诚意。然后呢，他就那个这个方仲呢又跑。就跑过来又跟我们讲啦，然后就说你看对方很有诚意，他是真的很想买的啊。然后呢，就是呃，就是我们可不可以再降个价、啊，什么什么什么之类的。那因为我们当时本来就没有那么硬，一定要三千万以上的这个价格，所以呢，我们就想说，嗯，好吧，那我们就降个一百万好了，所以我们就降到两千九百万。好，那这个呃，呃房仲得知了这个讯息以后呢，又跑去跟对方。又会讲一大堆理由啊，就是可能就说啊，对方又怎么样？你看人家很有诚意啊，又帮你降了一百万啦，这样子。那你如果再不加上来的话，就真的要买不到了。而且你看你已经看这么久了，然后又开始会讲很多很多的这些话术，就是让你觉得如果你现在不买到的话呢，就是会嗯、呃、很可惜这样子哈。所以呢，嗯、呃，就让这个。买方呢，就是想了很久，然后呢，他又决定要再加价一百万，然后就出到两千七百五十万。然后呢，这个房仲又跑来我们的这边，然后问我们说：“嗯，你看对方就是又诚意的加啦，而且你知道他今天呢还带了就是两个小朋友来，他是一个单亲妈妈，很辛苦，然后怎么样怎么样，很喜欢你的房子。所以房仲就是在这个过程当中，他会讲很多，就是促成你去做这个决定。”那可能你知道，就是如果今天不是单亲妈妈，不是两个小孩，我可能呢就会觉得说，呃，又没差，关我什么事情？这样子，我为什么要降价？但是我就觉得，嗯，对，诶，就是单亲妈妈带着两个小孩，然后，呃，就是很喜欢那个厨房，因为她喜欢做烘焙，然后什么之类的。那我就就你知道，人其实真的非常有趣，是你说没有考量这些东西，就是。不管这些，就是见面三分情这件事情，就是你知道那个人就在旁边，然后跟你讲这的时候，你就会，你就会真的就是，呃，有感觉。所以呢，我就觉得好吧，那不然我就再讲个一百万吧。然后我就说，那不然两千八百万好了。好，那两千八百万以后，是不是就中间差了一个五十万的差距，对不对？然后呢，就会就是这个呃，房仲就会用最后最后的这个部分，就是。瞧来瞧去这样子哈，就可能会去跟他讲说，你再加一点吧。那有可能又到他的这个底线了，那就来跟我们讲说，那你再降一点吧。然后呢，但是就看看我们的想法这样子。那通常呢，你知道，就是在这个拉价的过程当中呢，是会维持很久的。因为你刚刚觉得说好像一下子马上就就是降一百万、一百五十万，其实正常状况没有这么快的这样哈。因为一般它有可能是。嗯，就是嗯，你告诉我对方的讯息之后呢，我说好，那我要思考一下，那我们就要一直讨论啊，然后想来想去，觉得我到底要多少价格回复呢？这样子哈，所以其实你这个这个过程当中，其实有时候会经经历很长的时间，所以你知道，就是要去嗯、呃，真的要去议价的时候呢，其实你要找一个自己体力。精神状况很好的时候去，不然到时候你可能就有点耗弱了这样子哈。那天可能就没有办法，就是谈到最后这样。那呃，就是那到最后的时候啊，很长，就是那只有几十万的差距，因为你知道，就是买一间房子嘛，就是呃一两千万的房子，中介费是不是在买方呢是百分之一？那在卖方呢？如果是一些比较大型的中介公司提供的服务是比较多的哈，就是那就是像是信义啊、跟永庆房屋这样子的。直营店的公司，那他可能就是收取，呃，卖方的服务费是收到四当然这都是可以谈的哈。所以你看哦、喔，就是一个假设一千万的房子，是不是买方加卖方加起来也有五十万的中介费？那这个中介费的五十万呢，就可以是在这个中间，就是去最后最后的几，就是几十万的这个，呃，两边瞧不好的时候，当做是一个筹码，在这个呃运用这样子。那当然，就是因为，呃，一般就是房仲也希望可以赚满他的这个中介费嘛，所以，呃，他最希望的是可以你们两方就是各自搞定了这样子，然后呢，我可以拿满我的中介费，所以他最希望可以谈到的价格就是你们有交集的价格这样子。那，呃，怎么做到这件事情呢？就是有的时候呢，就是买方呢，他已经谈到超过超过了这个卖方的底价的时候。他也不会告诉，呃，告诉这个买方，就是让他出价再高过这个价格都是很有可能的。所以，嗯、呃，你们就是要能够，你要理解这件事情，就是说你不要把自己的这个底价就是随便的透露出去，因为它就会变成是别人可以运用的筹码。那我们刚刚有讲到嘛，就是因为我们刚开始的开价可能是一个比较低的价格，那是可能是八成的价格，那。这八成他可能不理你，那你最后呢，就是理解了这个屋主的想法，然后怎么样？你可能又尝试在下一次开价，你可能会开到呃九成或者什么的这样子好，然后呃，如果你今天真的就是呃有机会可以跟屋主见面去谈的话哈，你一次呢就是跟他谈的过程呢，最好不要超过两到三个小时，因为再久的话，你可能自己就有点精神就是。好弱了哈，然后所以你就可能会有时候不小心冲动地做出一些决定，想说啊那个只有差个三十万没差，来差个五十万没差，差个一百萬,万没差，你知道吗？就有时候你当你就是很累的时候，你就突然之间那个呃螺丝就松掉了这样子。所以你呃、嗯，就是要控制。假设你真的出来谈了，你要控制自己的这个时间。然后，那我们在谈判的这个呃、嗯、技巧上，哈，就是在溢价的这个技巧上呢，就是要就是你加价的幅度呢不要太大，然后呢加价的次数呢不要太多，然后呢加价的速度也不要太快。这是一些技巧哈。所以你看这些技巧主要就是什么呢？就是你在买房子的时候，就是一个一个重要的心态。溢价的重要心态就是无欲则刚。为什么你不会太大？为什么不会太多？为什么不会太快？因为就是你要表现出一个你好像没有这么想要、没有这么喜欢的一个状态。你就好像你可以有，可以没有。那那一个比较想要的那一方呢，他就会呃改变，他就会采取第一步的动作。呃，就好像敌不动，我不动。然后敌动我动这样子哈，我们就会在一个被动的一个角度上去回应对方的一个呃这个行动这样子。那这这个就是呃一个就是案例，就是让让你们知道说，就是在这个嗯、呃、真正议价过程当中呢，其实就是一个呃来来回回的一个过程。然后呢，嗯，然后就是对方在呃在就是。跟你谈判的时候呢，呃，房仲会跟他讲很多的东西，就是希望他把价格可以，就是呃，屋主的价格可以拉下来。然后呢，跟你讲的东西就是希望你可以把价格拉上去。那他的方式啊，就是会透过跟你讲说，哎，这个屋主不缺钱啊，所以就是呃，如果你喜欢的话，嗯、呃，你这个价格还是要加高一点，不然他也不会降价的啊，这样子。然后再来的话，他会跟你讲很多这个房子的呃，可能利多啊，有好处啊，例如说，就是说，哎，附近会有什么盖一些捷运啊，或者是大型的建设啊，就是会带动这个周边的房价，啊，就是让你就是对于未来的预期很好。或者是会跟你讲说，嗯、呃，它很好出租啊，或者是告诉你说这个潜力很大，这样子，这些就是呃，对这个房子就是呃的好好处，就是会让人就是很想要买，或者是会让人就是很就是很害怕失去它，然后呢想要把握它这样子，那这都是呃房仲会呃让你想加价的一些呃一些说法这样子。当房仲拉你价格的时候，那呃，那你内心的立场就非常重要。因为一旦你决定说，就是呃，我就是不愿意加，很长的时候你就坚持不加价。有时候你也会就是买到这个价格，可是当然你也有可能失去这个这个机会，也是有可能的。那我觉得呢，就是实际上就是呃，如果你今天没有这么喜欢它。然后呢，你现在有了一个价格，然后你也约出来谈了，你加了一点点，然后没有达到你想要的，你其实也可以，就是就是这个没有办法谈成，那你今天就结束也没关系，因为我觉得啊，就是呃，你也不急着，就是一次就一定要把它谈 OK， 因为呢，呃，你一次的这个消息试出去以后，对方也会有一个想法，因为你知道，就是呃，屋屋主想要卖房子的时候呢，其实他。他是他今天把房子拿出来就是卖，就是有一个原因在嘛，就是他想卖。那如果他想卖的时候，呃，你今天都已经这么接近，这么有诚意，是真的要来买这个房子的人，只是价格上有一些差距，那可能他的空间弹性就会变大，这样子。那就算是当天，他还不能接受。他回去想想，觉得啊，不知道如果这一次又错失这个机会，这个诚意买方不见了，又不知道多久才会再有下一个诚意买方了哈。所以其实呃，就是你也可以等等看，就是不要太急，说不定呢，你就用一个很实惠的价格买到了你自己梦想中的房子哈。那当然就是这个价格的这个东西呢，本来就是很个人的，因为呃，你要等，对不对？其实就是花时间。那如果你不等，那你可能就是用比较贵的价格买到这样子。所以，那对很多人来讲，有些人是觉得，呃，时间很珍贵，我不要浪费这个时间，所以我就算高点价格买到合理的价格，我也觉得 OK。那有些人是觉得，哇，我这样子就是跟他周旋个几次，我可以省下个一百万两百万，那我觉得很值得。这样，那就是每个人看法不一样。那你们就是去买房子就是这样子，就是呃，去衡量自己的。就是想要的，最想要的状况是什么？然后呢，再去谈判。那记得就是，呃，房众是非常专业，会就是会让你很想要成交的，会让你很想要加价的，会让你觉得好想要赶快决定下来的这样子哈、哦。的一个就是一个专业的人士这样，所以你自己呢，也要有自己的内心的那个呃。坚定的立场，就是不要很轻易的被别人影响了。那这样子你才能够就是呃买了房子之后呢，你就觉得这个决定很棒，因为它是你就是理性的结果。因为我我上次有讲到嘛，就是人非常有趣，在讨价还价这件事情上呢，是非常容易就是被感觉影响的这样子。那有的时候也是这样了，因为其实钱真的不是这么重要的东西嘛，所以其实有的时候你就会觉得啊，差那个一点点钱，有些人就是不会这么 care， 这是很也是很正常的这样。所以就是，但是你自己就是可以去衡量你自己的呃，你想要的东西，你要用多少钱去买它，那你这都是你的一切决定。然后最好这一这一些行为呢，都不要是因为别人就是。讲的话、啊、或者是就是某些技巧影响你了，某些手法影响你了，然后才让你做出这个决定，这样子。好，那这就是呃，我觉得在这个防重的这个呃心理上呢，就是我觉得呃我自己亲身的一些例子跟你们分享，这样子。那我来整理一下，就是呃我们在议价的时候呢，可以注意的一些事项，这样子呢可以帮助你，就是呃。比较容易，就是谈到你自己想要的价格，该守住的也可以守住，这样子哈。那第一个呢，就是你要选一个就是你自己的精神状态，然后体力都很好的状况再去谈。然后一次谈，呃，就是见面在议价的过程呢，不要超过两到三个小时，就是再久的话呢，你可能体力就会慢慢的下滑了这样子。然后第三个呢，你最好是要有人陪同你一起去。因为呢，可以在这个过程当中，一个人扮白脸，一个人扮黑脸，甚至呢，他可以帮你 hold 住你，不要让你就是冲动的一直加价这样子。然后呢，再来是加价这个部分呢是非常个人的一块哈、哦，但是呃，它还是可以有一个呃原则的。这个原则呢就是不要急哈、哦，所以呢，加价幅度不要大，次数不要多，速度不要快，越加越少。这个是呃一个基本原则。那当然有些人呢，因为呃有各式各样的原因，你可能会觉得啊没有差，就是我就是觉得这样子买到 OK， 然后什么，这当然都完全可以这样子。那只是说，如果你希望呢，可以呃用很实惠的价格买到你想要的房子的话，那记得就是不要急，在加价的过程当中，不要一次加太多，而且越加越少。然后呢，加到一个地方以后呢，你就守住这个价格，呃，最差就是这次谈判不成功，我们可以看看下次或者是怎么样。有的时候这个过程是来来回回的。那呃，如果你有时间，你愿意用时间来换取更划算的价格呢，你可以这样子做。那这就是呃，在溢价的部分上，你可以注意到的心态。再来呢，是保有多个理想的物件名单。如果你手上呢有呃很多个，差不多如果你有将近十个潜在的这个你觉得很棒的这个房屋名单的话，那你就比较不容易被别人就是呃掌控了这样子。你可以就是这个呃这个房子的价格谈不好呢，那我们就呃暂停，然后呢去谈别间。那每一间呢，我们都假设我们都是从这个实价登录的八成开始谈，对不对？然后呢，就呃，可能这个没有人有兴趣，那我们就呃，我们等一段时间，你就可以知道啊，真的大家都不可能接受这个价格，那我可能就会试出呃，再呃高一点的价格，可能加个一点这样子，看你们自己的想法这样好，那加一个价格以后，然后呢再去谈这样子。然后，嗯，看哪边有反应，就是有反应的就先谈。那如果谈不成的话，我们就换下一间，因为就是当你手中有这个足够的这个。名单的时候，你就不会，呃，因为觉得啊，如果错失了这个就没别的机会的话，会非常的紧张。那这是为什么我们可以把一加一得好的一个非常关键的原因，好、哦，就是买到一个很实惠的价格。那也是因为你手中有足够多的名单，然后呢，在这当中你找到一个就是相对来讲 CP 值最高的一个选项。好啦。那这就是今天呃跟大家分享的这个房仲心理站的内容。那就是希望你们都可以学到这些经验，然后呢在买房上都可以不吃亏，保护好自己。然后呢也跟房仲就是有呃很清晰的定位，能够让他们帮助你，就是真的买到自己梦想中的房子，并且呢可以用到一个呃很呃很实在的价格哈、哦，就是它合理，并且又是。卖房愿意卖，然后你又买到低价的这个这个状况，买到你们自己梦想中的房子。好，那这就是我今天的分分享喽。那希望大家呢喜欢我的节目的话，记得去订阅哦。还有，如果你身边呢有买房需要的人，也欢迎你们把我的频道推荐给他们。那希望可以跟你们继续就是线上见，那我们下次见喽，拜拜。